0: Ya está aquí Marta de baile, solo por W Radio. Regresamos. De
1: Mundo presenta. Está con nosotros Nora Flores Cuentavientes, cortesía de Bebemundo, obviamente, que como les he dicho muchas veces, ustedes lo pueden descargar en iPad, en bebemundo.com, y tener la revista mensualmente en su iPad de forma gratuita, o eh, comprar la revista que la vendemos en todos, los puntos de periódico, tiendas de autoservicio y hasta en Starbucks, en todo el país pueden encontrar bebemundo.com. Y hoy, cortesía de Bebemundo, está con nosotros Nora Flores, porque sé que es un tema bien complicado, difícil, doloroso, ...complicado de comunicar... ...y sé que es algo que les preocupa mucho. muchos... ...la pregunta es... ...Nora... ...¿cómo le dices a tu hijo... ...o cómo le explicas a tu hijo... ...la razón por la cual... ...su papá... ...no vive con él? Exacto... Hola Marta, ¿cómo estás? Ahora, esto aplica para... ...porque te estás divorciando... ...o porque... ...el cuate se fue y nunca volvió... O, o eres porque, mamá soltera. O porque eres mamá soltera.
0: Exactamente. Eh, bueno, yo creo que el, el paso número uno a entender es que no hay niños que no tengan papá. Es que los papás no viven con los niños, pero no necesariamente que los niños no tienen padre, porque en muchas ocasiones el término es, este, vamos a explicar por qué no tienen padre. Sí tienen... Pero la situación por la cual los padres no viven con los niños Eso es otro asunto Yo creo que la primera parte que hay que comprender Es que la información tiene que darse uh -huh. Cuando el niño la solicite Y dependiendo de la edad que el niño tenga
1: O sea, cuando el niño la solicite Así es Y dependiendo de su edad Vamos Así a empezar por ahí
0: Sí, porque de repente las mamás Como que en esta idea de vamos a decir la verdad El niño tiene cuatro o cinco años Y entonces le dan una explicación de adolescente Que el niño no comprende que al mismo tiempo le genera Duda, resentimiento, frustración Y es muy complicado para él O que le levanta incógnitas que él ni siquiera tenía Exactamente Porque le dan una explicación totalmente universitaria Cuando el niño únicamente quiere términos como muy concretos Y muy, muy de un niño de 4 o 5 años claro Entonces, el punto número uno, creo, para abrir este tema Tiene que ser en función a la, a, la pregunta del niño uh -huh. Acerca de la inquietud de quién es su papá Y por qué su papá no está con él no sí. Primero es, eh, creo que aquí el paso eh, importante el previo tiene que ser los padres tienen que comprender en este caso las mamás y la familia de las mamás porque a veces también son quienes intervienen. Tienen que comprender que se tiene que abrir este tema de la mejor manera posible y cuando la mamá haya resuelto todos sus enojos, todos sus resentimientos, su depresión, su duelo, etcétera.
1: ¿Por qué lo dices?
0: Porque justamente la forma en la que siempre se abre es tu papá nos dejó, tu papá no te quiso... Con dolor, coraje, claro, resentimiento... Claro, furia. no lo quieras. Claro. En el tono no lo quieras, y en el tono yo soy tu rescate, soy quien te salva, soy quien te ha ayudado, soy quien te protege. Nadie más te quiere tanto como yo, porque solamente yo te cuido. Claro, Entonces, porque no tienes a nadie más que a mí. Exactamente. Solo yo
1: me quise quedar contigo. Claro, por, porque ¿no? lo, lo que estás diciendo es... Si tú estás enchilada porque se fue o porque te divorciaste o por cualquier razón, eso se va a notar. Siempre. Y si tú eres la abuela y a la que dejaron esa tu hija, o la que se divorció fue tu hija, o la que es mamá soltera es tu hija,
0: Así cuando es. hables con tu nieto, se te va a notar. Así es. Así es, y generalmente, aunque tú pienses que ya pasaron los años, si no has resuelto esta situación, claro. en el momento en el que viene la pregunta, afloran todos los sentimientos claro, y empiezas se va a, a salir
1: todo. ¿no? Pero a ver, vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Haznos un ejemplo de la historia que le cuenta la mamá a un niño de por qué su papá vive aquí, con una carga emocional horrenda y sin carga emocional.
0: Ok, con carga emocional. El niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿Quién es mi papá o por qué mi papá no vive conmigo? Ay, hijito <risa> Porque además sí. es el tema, ¿no? Sí, sí, sí Ay, hijito Bueno, pues yo creo que ya es edad de que tú comprendas De que tú sepas Ya eres un niño grande Cuatro o cinco años, ¿no? sí, sí. Ya eres un niño grandecito Eres el hombrecito de la casa O bien, mi hijita Ya estás en edad de comprender cómo son las cosas Y bueno, tu papá realmente Pues no nos quiso no nos quiso, nos dejó, nos abandonó, eh, no nos procuró, no le importamos. Ahora ya vive muy bien, sabría, sabrá Dios con quién. Y bueno, así son las cosas, mijita. Mi pero yo. Hice todo lo posible porque se arreglan las cosas, no se pudo, pero yo aquí estoy, yo salgo adelante, yo saco adelante. Y tienes mucha madre. Y tienes mucha madre y no tienes padre. Okay. ¿no? Entonces, en ese momento, pues para el niño es como... Okay, exacto.
1: Entonces, ahora, fíjense, antes de hacer la otra versión, la sana, ¿qué fue lo que le transmitió esa mamá a su hijo? O sea, ¿qué se queda un niño pensando y sintiendo?
0: Se queda pensando, no fue importante para mi padre... No fui importante para que mis padres resolvieran sus problemas No me quiso, no valgo como para que alguien esté dispuesto a asumir el compromiso de formarme, de protegerme y de cuidarme uh -huh. Y estoy en deuda eterna con esta mamá que hizo todo, dejó todo, abandonó todo, sufrió todo, se sacrifica todo el tiempo por mí Le debo la vida
1: <risa> Oigan, lo que quiso decir la mamá no tiene que ver nada con lo que oyó y sintió el niño Y con lo que preguntó el niño Y ojo, yo te añadiría una más Bueno, si mi papá, que es mi progenitor, que es el que me dio la vida, yo le valgo Pues imagínate cómo le voy a importar a alguien más
0: Exactamente, no le importó a nadie Okay. Y además a esta santa mujer le debo el resto de mis días
1: Ajá ¿No? Exacto
0: Ahora, una mamá que no tiene esta carga que lo ha resuelto Ajá uh -huh. Mamá, ¿por qué mi papá no está con nosotros? Bueno, hijo. Eh, conforme vayas creciendo vas a ir comprendiendo muchas de las situaciones que implican una situación de pareja por la cual no se pueden llevar bien o no se entienden. Los dos platicamos en su momento, los dos acordamos, los dos decidimos que eras el niño más amado, el más deseado del mundo, que te queremos por sobre todas las cosas y que una cosa muy importante para que tú seas feliz es que nosotros también estemos bien. Uh -huh. Eh, no logramos llevarnos bien, no logramos eh, funcionar como pareja, tu papá siempre será tu papá, es una persona muy importante en nuestras vidas, sin embargo decidimos que lo más conveniente era que viviéramos de manera separada. Uh -huh. En el momento en el que seas más grande, en el momento en el que haya la posibilidad, si tú gustas conocerlo, si tú quieres verlo, si tú quieres contactarlo, ya lo comentaremos en ese momento. Por ahora te puedo enseñar sus fotografías, puedes saber un poco de él, te puedo contar cómo nos conocimos, te puedo contar lo importante que fue saber que tú venías en camino. ¿Puede bueno, ser cierto es que es o no? Otro, claro. Pues no. ¿No? También es cierto que hay papás que abandonan deliberadamente Es lo que te iba a decir, aunque no sea cierta aunque la no historia sea cierta, Aunque no sea cierta esa parte eh, de amor incondicional del padre O sea, lo que quieres decir es Aunque cuando tú le dijiste al
1: fulano que estabas embarazada y salió corriendo Así
0: es. Esa es información que un
1: niño no tiene por qué saber
0: No la puede manejar Y es más, yo creo que nunca Sí Cuando llegue el momento de que lo comprenda, lo comprenderá e igualmente le va a doler pero tendrá otros recursos y otros elementos para poder funcionar y para poder integrar esa información. Que no tiene un niño
1: de 5 ni de 10. Claro, no. claro que no. Claro que no. Claro que no.
0: Y que es un dolor que además se va a llevar todo el tiempo en el corazón de cada uno, ¿no? Pero que tendrá más recursos para poder funcionar y manejar adecuadamente con esto. Entonces, momento apropiado cuando la mamá haya resuelto toda esta situación para poder sentarse tranquila y no soltarse a llorar de...
1: Nos abandonó. No. Ni, enfu no. ni enfurecerse. Sí. Ni enfurecida. Ahora, describe para todos ustedes, cuentavientes, la fina línea entre la mentira y la cruda realidad. Porque muchas veces dices, yo le voy a decir la neta porque ¿sabes qué? Yo a mi hijo no le
0: voy a mentir. Así es. ¿no? Así, eso? <risa> Así es. Las crueles mentiras terminan siempre por aparecer como terribles verdades. Porque no solamente el niño tendrá que elaborar el duelo de que su papá no quiso estar con él, sino además de que su mamá fue una mentirosa durante X número de años, decir que el niño fue amado, que el niño fue querido, no tiene nada que ver con el hecho de que se entere después de que su papá no tuvo la madurez para poder enfrentar la responsabilidad de tener un hijo. Sí. Entonces, sí es muy importante considerar que estas mentiras de se murió, se fue de viaje y luego va a regresar, eh, cosas que se, también se dicen con mucha facilidad, para tratar de tapar un hoyo, hacen hoyos más grandes en el futuro. Claro. Entonces... Se puede decir efectivamente tu papá no está con nosotros por las razones que acabamos de comentar hace un momento, pero eh, está vivo, está bien, está luchando por salir adelante, eh, es una persona que está buscando su felicidad como nosotros estamos tratando de obtener la nuestra. A ver, ahí te va una pregunta perra. ¿Y por qué mi papá nunca ha venido a conocerme? Puedes dar varias respuestas. Una, eh, no sé si el papá vive en el extranjero. Una puede ser precisamente porque el papá está en el extranjero y porque en este momento no puede venir a conocerte. Sí. La segunda, porque estamos dando un tiempo, eh, tu papá está eh, tomando un tiempo para poder elaborar o para poder estar más estable, para poder eh, funcionar de manera apropiada y venir a buscarte cuando seas un niño más grande y comprenda cuál es la situación para que pueda explicarte o responderte todas tus preguntas. O porque en este momento no están las condiciones para que Él pueda estar con nosotros. Aún estamos enfrentando situaciones difíciles, aún estamos elaborando muchos de nuestros problemas y en algún momento, cuando sea oportuno, Él va a venir a buscarnos. ¿Y se vale decir, no sé? Sí. Si ¿Sí, verdaderamente no lo sabes, sí. No lo sé, pero en algún momento tú tendrás elementos para poder buscarlo y Preguntarle. Y preguntarle. Porque además, algo que también hacen las mamás es, y nunca vas a saber de él, y nunca lo vas a encontrar, y por mí jamás vas a saber en dónde está. Y los niños tienen todo el derecho a conocer cuál es su origen, cuál es su historia. Claro. Entonces, el niño tiene que tener también la posibilidad de considerar que en algún momento va a contar con este recurso, cuando sea mayor, cuando sea más grande, cuando etcétera, ¿no? Para poder conocer a su papá y poder estar con él.
1: Otro de los puntos que, que mencionas en el artículo de Bebemundo es... Eh... No cierres la opción a que vuelva a preguntar acerca de él. Exacto. ¿Qué significa eso?
0: Que si el niño ve que la mamá se atormenta, se preocupa, llora, se deprime o se enfurece cuando le da esta explicación, el niño sabe en ese momento que es un tema que nunca debe tocar con su mamá. Claro. Y entonces todas estas preguntas las va a consultar por otro lado. Y por un lado que además no siempre es el, el lugar apropiado, que pueden ser los tíos, los abuelos, que al no serlos directamente involucrados a lo mejor van a dar una respuesta inadecuada y entonces esto también puede generar un problema más serio en el niño. Que yo creo que ese sería otro punto. Es súper importante, cuenta dientes, que alineen Así es.
1: a todos. Para todo. Porque a lo mejor tú lo vas a manejar muy bien. Pero cuando llegue y se lo pregunte a tu papá, o sea, uh -huh. a su abuelo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le haces para que tu papá sepa que no vaya a montar en cólera? Así es. Y a destruir todo lo que tú ya construiste. Exactamente.
0: Y ya con el, mm", pues pregúntale a tu madre. Pues si nosotros ya sabíamos. Bueno, que te cuente ella. Yo no te puedo contar. Eso es algo que me enoja mucho, que es muy difícil. Ya De ahí, ya se genera en el niño toda una situación de mi papá es una mala persona claro. y no debo tocar el punto. Claro. Ahora, creo que aquí una cosa también importante es tomar en cuenta que eh, lo, eh, lo, Toda la familia tiene que estar alineada en el mismo discurso En la misma resolución de este duelo y de esta separación eh, Y en este mismo sentido deben también tener muy claros los roles Porque si o sea. le dicen al abuelo papá ¿no? Y entonces a la hora de la hora fíjate que este no es tu papá Yo te puedo contar muchísimas historias en las cuales en la adolescencia los hijos se enteran que las mamás que creían sus hermanas son sus madres biológicas. ¿Qué es eso? Porque siempre hubo esta imagen de eh, yo soy tu hermana, porque tenemos los mismos apellidos. Claro. ¿No? O este se queda el niño con la idea de que el abuelo es el padre y conforme va creciendo esto le va generando otros conflictos al darse cuenta de que su mamá es la hija, pero al mismo tiempo aquel es el papá. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó
1: aquí? No, y hace como tres semanas hablamos con Lucy Romero lo importante que es respetar la, los roles, los y, la roles y la cadena familiar. Así es. Y nada de que hagan que el niño le diga papá al novio, Así o es. al tío, Ajá. o al abuelo, porque su padre es su
0: padre, Así esté es. o no esté presente. Así es. ¿No? Tiene papá, está o no está, ¿no? pero ese es el padre. No es el abuelo, no es el tío, no es el novio, no es nadie. Entonces, en función a esto, precisamente, el niño eh, va tomando una conciencia de cuál es la estructura real, la jerarquía real en la familia, y obviamente es un padre ausente, pero tiene papá, ¿no? Claro. Entonces, todo el mundo tiene que estar alineado en el discurso Las madres tienen que haber resuelto los conflictos previos que tengan con el padre Y dar al niño la información oportuna a la edad y al momento en el que él solicite esta claro. información
1: Lo que pasa es que yo creo que cuando una mujer o un hombre están muy dolidos Muy dolidos porque fueron abandonados Muy dolidos porque se desapareció la fulana o el fulano Muy dolidos porque hubo una ruptura espantosa Porque hubo sí. un divorcio, porque hubo una infidelidad sí. Lo que tú quieres es cobrártelas a través de tus hijos Y claro. tú quieres que este cuate o esta mujer pague Acomode el lugar Así es Sin estar conscientes De que el tiempo todo lo acomoda
0: Así es, y de que además El niño es el que termina pagando Porque el sujeto a lo mejor anda muy feliz en Hawái ¿no? Haciendo su vida con su familia y demás Y la señora en su imaginación piensa uh -huh. Que haciéndole esta historia al niño Se las va a cobrar al señor a lo mejor ya ni le importa, o si le importa, va a regresar algún día a ajustar cuentas y la mamá va a tener que enfrentar que muchas de las cosas que dijo no eran ciertas.
1: O pensar, híjole, no vaya a ser que pase el tiempo y yo que fui la sacrificada y la que saqué a estos niños adelante... Eh, luego tengo que compartir el amor de mis hijos con este pelado Me convierte en la Ahora bruja. después de todo lo que me hizo Ahí andan los niños con él Encantados ah, de la vida sí. con su papi para arriba, su papi para abajo
0: Exactamente Y una cosa es el conflicto de los padres Es decir, entre los padres Y el conflicto de los padres con los hijos Los hijos no tienen conflicto con el padre El conflicto es entre la pareja Entonces, lo más sano efectivamente Es que el niño tenga una buena relación con los padres no importa si el papá es un padre ausente o no. Es cierto que probablemente no se merezca el, el amor que le pueden tener los hijos, pero a final de cuentas es muy importante que, que el niño tenga este referente de que el padre fue una figura positiva, y esto es importante mencionarlo. Cuando el niño tiene una imagen positiva de ese padre, aun y cuando sea ausente, se identifica con una figura masculina positiva y puede ejercer una buena función paterna. Cuando claro. el padre, cuando el hijo tiene una imagen de que el padre fue un irresponsable, un bueno para nada, un etcétera, se identifica con esta figura masculina y le cuesta mucho más trabajo ejercer también un rol paterno positivo. positivo claro. Y terminan en estas repeticiones de historias en las que también él se va de la casa, también deja a los hijos, porque obviamente estamos en la misma dinámica. Bueno, en psicología se explica, eh, muy bonito
1: para que tú elabores sobre este punto, que los seres humanos, hombres y mujeres, estamos formados por nuestra parte masculina y femenina. Así es. La parte femenina la agarras de tu mamá, la parte femen masculina la agarras de tu papá. Uh -huh. Si ustedes están hablando constantemente mal del padre o de la madre de sus hijos, al final eh, están indirectamente destruyendo, nulificando la parte masculina de su propio
0: hijo, claro. sin que se den cuenta, Claro, ¿no? Claro. A ver, explica cómo funciona eso. Efectivamente, los, los niños se identifican, todos estamos integrados por estas dos partes, ¿no? La parte masculina y femenina, y de los padres vamos a tomar ambas partes. Cuando la madre deja esta parte negativa en, en la otra figura, en este caso en, en el padre ausente, entonces el niño se identifica obviamente con esta parte negativa y actúa como tal. ¿No? o no se separa de la madre nunca, en esta cuestión de le debo la vida, o funciona exactamente como el padre, es decir, como no sé ejercer esta función paterna, yo también termino por irme, no y me identifico de alguna manera con esta parte de no puedo ejercer esta responsabilidad. Y la niña, al identificarse con esta madre también como tan, tan sumisa, tan víctima, termina también por eh, quedarse como en una deuda eterna o identificándose también o buscando también hombres que terminan por ser eh, por abandonar por dejarlas con toda la responsabilidad no puede tampoco identificar a una figura positiva bueno, ¿cómo se explica sino a ustedes que en una familia la
1: abuela haya sido madre soltera, Así la mamá es. es madre soltera y ahora la hija es madre soltera
0: son generaciones. son generaciones y o mamás que fueron muy jóvenes mamás e hijas que son cada vez en etapas más tempranas mamás, adolescentes no y forma parte precisamente de este mismo nudo que se genera en este momento del desarrollo. Entonces, sí es importante decir la verdad, pero vamos, el tiempo también va a ir dando, va a ir acomodando las cosas en el lugar que corresponde.
1: Es lo que decías al principio. Ahora, ¿cuántos de ustedes,
0: cuentavientes, que crecieron en familias
1: disfuncionales y disfuncionales, eh, crecieron escuchando a su mamá hablar peste de su papá o Así a su es. papá hablando peste de su mamá? Y cuando uno se vuelve adulto y ya tienes madurez y más perspectiva de la vida... Le va cayendo el 20, ¿cómo estuvo el asunto? Así es. ¿Y quién se volaba la barda y quién no se volaba la barda? ¿Quién le exageró y quién no le exageró? Así es. Y entonces uno mismo acaba haciendo su propio juicio y muchas veces acabas hasta más resentido con el padre que te cuidó, eh, que hablaba pésimo del otro, precisamente porque destruyó Así ante es. tus ojos, alguien que al final él escogió para ti. Así es. ¿No?
0: Así es. Este este punto que tocas es muy importante. Eh, las mamás a veces piensan que dejando al otro como villano, sí. las deja a ellas como los angelitos. Sí. Pero el niño también termina por decir, bueno, si era tan malo, ¿por qué lo elegiste para que fuera mi papá? Claro. No. O ya conocí a mi papá
1: y no era tan malo como decías, ¿eh? Así es.
0: Y que pasa en muchas ocasiones, ¿eh? Claro. Que, que los padres... No estuvieron porque las mamás impidieron que estuvieran y entonces también lo conocen y es una buena persona.
1: Claro, o de chiquito te contaban una historia y cuando creces te das cuenta que la historia no era así, ¿eh? Y ya te entendiste todo y te cayó el 20 de todo. O no, cuenta bien. Así es. Bueno, se cae el teatro porque es una novela familiar. Por eso, dice Nora, todo cae por su propio peso. Ahora, ni tan tan ni muy muy. Sí, tampoco quieres pintar de santo. Al diablo. Así es. Ni viceversa.
0: Exactamente. No puedes nunca... Siempre tenemos que buscar un equilibrio. Y entonces ah, el hecho de no, que la mamá... Sí. Cómo. Está muy complicado. Pero es mucho más viable cuando logras equilibrar tú también tus emociones. Porque al final de cuentas la mamá también tiene que darse cuenta de que si ese padre no está ahí, ella también tuvo parte... En la responsabilidad de esta elección. Es decir, ya se daba cuenta de que era un papá muy joven o que era un papá irresponsable o que fue una noche de copas o que fue lo que sea. ¿Cómo podía entonces plantear que realmente había elementos para pensar que él se iba a quedar ahí? claro ¿No? ¿O cómo podía entonces eh, condicionar él? O estás con los dos o no estás con ninguno. Porque también hay papás que dicen, bueno, yo quiero estar presente, pero para ser papá, no quiero una relación contigo. Ah, no, los dos o ninguno. claro No puedes obligar, no puedes forzar tampoco una relación. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, a final de cuentas, eh, la mamá también tiene que, habiendo hecho esta elaboración del Su duelo, chamba. exactamente, va a estar más en equilibrio para también darse cuenta de que el otro tampoco era un villano tal vez se conocieron en el momento menos apropiado. Y eso genera que haya este tipo de, de diferencias o de rupturas muy tempranas que se podrían haber evitado con un poco más de tiempo, que también pasa.
1: Que claro. también pasa, como dice la película, A series of unfortunate events. ¿No? ¿Sí? una cadena sí, sí. de barbaridades, que bueno, este fue el resultado. así es Pero ese es el punto, que como nos es muy natural victimizarnos sí. y hacer responsable al otro, muy pocas veces te das cuenta que tú fuiste copartícipe de todo lo que pasó Y también de todo lo que no pasó Así es
0: Y que tú probablemente en el inicio decidiste embarazarte Pensando que así ibas a lograr que el otro se quedara Pero eso fue una expectativa tuya Y tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no? O darte cuenta de que realmente el otro no estaba en ese momento en condiciones O aceptar, con todo el dolor que esto implica Pues que contigo no quiere nada, pero que sí quiere ser papá a ver,
1: dice una cuenta, bien, te pregunta muy difícil, y lo estoy leyendo a todos en el timeline de Twitter, que su hijo de 14 años quiere conocer al papá, pero que el papá, ella no sabe ni dónde está, cree que tiene otra familia, se fue a vivir a otro estado, y es un patán.
0: ¿Qué hace? Esto es más complicado porque... Vamos, ponte en consulta, sí, ponte sí, en sí. consulta. Bueno, eh, yo pensaría que si hay la posibilidad de que la mamá pueda tener contacto con él, a través de los abuelos, a través de un amigo, un primo, que generalmente queda por ahí alguna parte de la cadena con la cual hacer conexión. Si hay esta posibilidad, entonces, ver si realmente el papá está interesado en tener contacto con el niño. Y si es así, entonces, tratar, bueno, tr tener primero un encuentro con él para decirle, a ver...
1: Pero para hacer eso, una mujer sí. se tiene que amarrar a veces uno y el otro. Y ni, sí. ni modo, es sí. todo en pro del
0: niño. Así es. Así es, porque además el niño lo va a buscar. Claro, y si no, y si, si verdaderamente... contactas
1: al fulano y el fulano dice, a mí no me interesa conocer a ese niño.
0: La madre tiene que decirle al niño y el niño tiene que elaborar precisamente en un, en un tratamiento el el darse cuenta realmente de que el papá no quiere tener contacto con él y elaborar este duelo, que es... Y manejarlo, Canón. durísimo. O sea, Canón. pero le dices literal... Eh, Hijo, aquí con... están los contactos. Sí. Si quieres... Podemos contactar a tus abuelos, puedes saber exactamente cómo están las cosas, pero tu papá en este momento no quiere tener contacto con nosotros o contigo
1: y a ah, trabajarlo. Sí. Nada de, no lo encontré, no me Exacto. contestó el teléfono.
0: Exacto. Decir la neta. Sí. Y es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero eh, vamos, no puedes tampoco prolongar esta imagen de un día va a tocar la puerta y se va a asomar. Si el tipo verdaderamente dice, no quiero nada ni me importa... Uh -huh pues el niño también tiene que enfrentar y que asumir este duelo. Y lo que dijiste al principio, no estén inventándole a sus hijos que se fue a comprar cigarros, que
1: anda trabajando fuera, que se fue a una vacación, que anda... Eh, o sea, porque le creas expectativas al niño... Así es. Que el día que, que se rompan, le vas a partir el corazón.
0: Exactamente. Exactamente. Yo podría decirte de la experiencia que he tenido en los pacientes, eh, una mínima parte de los papás no quiere saber de los niños la gran mayoría los vuelve a contactar. Y obviamente en ese momento, pues el niño se enfrenta con la otra versión. Claro. Y empieza a hacer el juicio que tú decías hace un momento,
1: ¿no? Y es que aparte, ¿sabes que Ahora, ahora que hablabas de la responsabilidad, y, y digo nada más porque los niños normalmente a esa edad no son tan verbalmente articulados como podría ser un adulto. Pero es como para que un niño se voltee y le diga, oye, pues yo no sé por qué estás perreando tanto a mi papá, si ese es el que tú me escogiste.
0: Y lo dicen. Sí lo dicen. Pues los felicito. Sobre todo en la adolescencia, que es un momento en el que se arman como que todos los elementos para poder enfrentar a los padres. Sí, claro que lo dicen.
1: O sea, pónganse a pensar. Bueno, te fue infiel. Bueno, se fue con otra. Bueno, tuvo otra familia. Tienen ustedes como mujeres toda la razón de estar furiosas. Pero, ¿con qué autoridad le dices a tu hijo, no puedes ver a tu padre, tu padre es un maldito, si el error lo cometimos nosotras? Claro. Por claro, escoger mal, claro, o por quedarnos ahí, claro, por no irnos antes, por sí. no ver las señales, o por lo que sea que haya sido, somos corresponsables.
0: Así es, ¿no? O porque fue una elección, ¿no? Como bueno, que muchas mamás sí. inicialmente dicen, quiero ser mamá soltera, y a la hora de la hora es como, bueno, ¿y qué tal si lo intento? Y a lo mejor sí se puede. Y pues el otro claro. no quería.
1: Claro. Bueno, pues para todos los que necesiten como ahondar un poco más en el tema y discutir el punto con Nora y de veras terapiarse con respecto al asunto, Nora Flores es parte de nuestro pool de especialistas en bebemundo.com, escribe de manera regular tanto para el sitio como para la revista y la pueden encontrar en Twitter con Capsidi uh -huh. y también eh, tus datos de contacto, tu consultorio, mail.
0: La página es www.capsidi.com Capsidi.com sea Cap P de Pedro, ese de sopa y de isla, de dedo y de isla, uh -huh. y el teléfono es 52646629. También ahí está mi correo en la página, por si gustan contactarme por mail. Y ahí
1: está en el, en el pool de especialistas de bebemundo.com, que tenemos todo un directorio de todos los doctores con que trabajamos. Pues Nora, un placer. Tema duro, gracias. tema difícil, ya las veo en sí. Twitter Pero bueno, contacten a Nora Busquen ayuda, no por ustedes solamente Sino uh -huh. también por sus hijos Así es, está. muchas gracias Nora. A ustedes, gracias Regresando del corte comercial, señoritos y señoritas Un tema bien amable, bien bonito y bien agradable El doctor Jorge Santín va a hablar de Fístulas, fisuras y otras alegrías Entonces, Anales ¿Dónde? En W Radio ¿Dónde? Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W Marta de Baile.